0: Ja, vielen Dank, dass ihr uns gesanglich so hineingenommen habt in dieses Thema. Bald schon kann es sein, die Herrlichkeit Gottes erfüllt unsere Herzen, erfüllt uns mit Freude, weil wir wissen, das Beste steht noch vor uns. Das Beste kommt zum Schluss. Wir stehen jetzt am Anfang des Jahres, das Jahr steht frisch vor uns, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch vielleicht wehmütig zurück auf das alte Jahr schaut. Ich weiß nicht, mit welchen Empfindungen, mit welchen Gefühlen ihr auf das neue Jahr schaut. Vielleicht mit Ängsten, vielleicht mit Sorgen. Zum Morgen sind schon die ersten Proteste angekündigt. Was bringt uns dieses neue Jahr? Womit dürfen wir rechnen? Macht es uns Angst? Oder blicken wir hoffnungsvoll auf das neue Jahr? Es ist angeklungen, dass wir jetzt einmal kurz über die Jahreslosung für dieses Jahr nachdenken wollen. Die Jahreslosung für dieses Jahr, ihr habt das sicherlich alle schon gesehen, es heißt »Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe«, ein ganz kurzer, ein ganz prägnanter Satz, »Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe«. Ich glaube, kognitiv verstehen wir diese, diesen Satz. Wir verstehen, wir kennen die einzelnen Worte, wir können sie zusammenfügen und uns fällt es nicht schwer, das zu verstehen, was damit eigentlich gesagt und gemeint ist. Ich musste aber trotzdem beim ersten Durchlesen so darüber nachdenken. Alles, ist das nicht ein bisschen übertrieben, Paulus? Wenn du sagst, alles, was er tut, geschehen liebe. Wir haben in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation so ein, einige Worte, die man mit Bedacht gebrauchen sollte. Das sind Worte wie zum Beispiel alles oder immer oder nie. Wir kennen das. Du machst immer alles kaputt. Nie kommst du pünktlich. Diese Worte erzeugen sofort einen Abwehrmechanismus, eine Spannung in uns. Und äh, zeigen, dass es eigentlich eine Übertreibung ist. Also übertreibt Paulus, wenn er sagt, pauschal und radikal, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Er schließt wirklich alles in, damit ein. Es gibt nichts, was da ausgenommen ist. Und ich glaube, dass Paulus mit alles hier auch wirklich alles meint. Dass wir nicht sortieren müssen, dass, wir nicht, dass es nicht Ausnahmen gibt, sondern Paulus spricht bei diesem Wörtchen alles eine Grundhaltung an. Das heißt alles. Wir müssen nicht erst überlegen, tue ich es in Liebe oder nicht. Es muss eine Grundhaltung in mir sein, dass ich alles in Liebe tue. Dass ich nicht aussortiere, dass ich nicht Ausnahmen zulasse, sondern bevor ich etwas tue, bevor ich über irgendetwas nachdenke, ist die Liebe schon in mir drinne? Bin ich schon bereit, mit dieser Liebe alles anzupacken, alles zu durchdenken? Und diese Liebe soll alles, was wir tun, was wir anpacken, durchdringen. Ich weiß nicht, woran ihr so denkt, wenn ihr diesen Vers lest, vielleicht so in einer stillen Zeit, alles, was er tut, geschehe in Liebe. Woran denkt man oft so an, als erstes bei diesem Vers? Mir kommt dann manchmal so als erstes so Romeo und Julia in den Sinn. Also ein verliebtes Pärchen, das will heiraten und das, liebt, das liest diesen Vers und denkt, ja, für unsere Hochzeit ist es genau das, das wollen wir tun. Wir lieben uns so sehr und alles, was wir jetzt tun, das soll eben in genau dieser Liebe geschehen. Und da möchte ich gleich einhaken, dass diese Liebe hier nicht, oder fast also nicht in erster Linie Emotionen anspricht, sondern eine Lebenshaltung, eine Grundhaltung, die wir einnehmen sollen, die nicht so sehr emotional ist und die nicht ganz so viel mit Emotionen zu tun hat. Das Wörtchen Liebe, wir haben im Deutschen ein Problem mit diesem Wörtchen Liebe. Wir kennen im Deutschen nur einen Begriff für Liebe. Die Griechen die kannten ein paar mehr Begriffe für Liebe, da gab es zum Beispiel die fürsorgliche Liebe von Eltern zum Kind, das war ein Begriff. Dann gab es die Liebe, die, äh, die, die zwischenmenschliche Liebe, die brüderliche Liebe, gab es einen Begriff für. Dann gab es die, äh, man könnte sagen, die fleischliche Liebe, Eros, ist auch der Gott der Liebe im Griechischen. Und dann gibt es eben noch diesen Begriff der Liebe Agape, haben wir alle schon mal gehört, Agape. Dieses Wörtchen im griechischen Agape kam in der griechischen Literatur allgemein überhaupt nicht oft vor. Die Griechen, die konnten mit diesem Wörtchen nicht viel anfangen. Für die Griechen existierte diese Art Liebe überhaupt nicht. Was Paulus und was die Schreiber des Neuen Testaments machen, sie nehmen einen Begriff, der damals gar nicht so sehr bekannt war, und füllen diesen Begriff mit der Liebe, wie Gott uns liebt. Mit einer Liebe, die nicht launenhaft ist. Mit einer Liebe, die bedingungslos ist. Mit einer Liebe, die unendlich und die ewig ist. Und fülle neu dieses Wörtchen mit dieser Liebe, wie sie von Gott zu uns Menschen kommt. Das heißt, wenn die Korinther gelesen haben, diesen Vers, alles, was er tut, geschehe in Liebe, dann haben sie nicht als erste, in erster Linie an an die romantische Liebe gedacht, sondern sie haben gewusst, wie Paulus, wie die neutestamentlichen Schreiber diese, dieses Wörtchen füllen und um uns einfach nochmal hineinzunehmen in die Liebe, wie sie erklärt wird und ich stelle mir vor und wir hören gleich ähm, einen Abschnitt aus 1. Korinther Kapitel 13 und ich stelle mir vor, wie die Korinther am Schluss diesen Vers gelesen haben und nochmal zurückgeblättert oder in einer Buchrolle zurückgerollt haben zu Kapitel 13, 1. Korinther Kapitel 13. Und deswegen hören wir gleich, damit der Text vor uns ist, liest uns Eduard, der ist so freundlich, liest uns 1. Korinther Kapitel 13 komplett durch. Ich bitte euch genau hinzuhören, vielleicht hilft es die Augen zu schließen und zu konzentrieren auf diesen Text.
1: Wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte den Glauben, so sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe den Armen gebe und ließe mein Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und, aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das, das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt, ich, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter Ihnen. Dankeschön.
0: Gerade den Korinthern schreibt Paulus diese wunderbaren Worte von der Liebe und macht ihnen deutlich, was das bedeutet, wie die Liebe, wie diese Agape-Liebe zu verstehen ist. Und gerade den Korinthern, wo wir, wenn wir den ganzen Korintherbrief lesen, merken, die Korinther, die waren in der Lage, sich zu zerstreiten, weil der eine gesagt hat, der andere ist nicht fromm genug. Wir müssen uns aus wir müssen uns wir gehen auseinander, weil ich bin etwas frömer als der andere. Da haben sich Menschen genommen als Vorbilder und haben diese Menschen fast gottgleich verehrt und sind Menschen nachgefolgt, haben sich zersplittert. Wir lesen weiter im Korintherbrief, dass der eine gesagt hat, ich darf alles essen und der andere hat gesagt: nein, ich passe schon auf und man nicht in Liebe aufeinander acht ge gegeben hat. Dann lesen wir, dass die Korinther dabei waren, sich über Paulus zu erheben, beziehungsweise Paulus als Apostel nicht zu akzeptieren. Wir lesen auch, dass viel Unmoral bei den Korinthern vorhanden war, Dinge, die nicht in die Gemeinde gehören, die nicht zu Christen gehören und viele Herausforderungen, die darin waren in dieser Gemeinde. Und gerade den Korinthern erklärt Paulus diese Liebe und macht deutlich, was Liebe eigentlich bedeutet und dass wir alle als Christen diese eine Liebe brauchen und sie in Anspruch nehmen. Paulus geht also nicht alle Bereiche im christlichen Leben durch, auch nicht in der Gemeinde durch, sonst müssten wir eine Bibel haben wie die Enzyklopädie Britannica, sondern er fasst das sozusagen zusammen in diesem einen Satz, alles, was ihr tut. Lasst euch von dieser Liebe durchdringen, alles, was ihr tut, geschehe in eben dieser Liebe. Jesus wurde mal von den schriftgelehrten Pharisäern gefragt, was ist das höchste Gebot? Für die Menschen damals war es, die wollten hören, welches Gebot steht höher, welches ist das höchste, das eine größte Gebot und Jesus sagt, es gibt nicht das eine größte Gebot, sondern es gibt ein Gebot, liebe Gott und das andere ist ihm gleich, liebe den Menschen. Das sind zwei Seiten einer Medaille, die können wir nicht trennen, die können wir nicht auseinanderreißen. Wenn wir Gott lieben, verpflichtet uns das zur Menschenliebe, dann wollen wir Menschen lieben. Wir können nicht Menschen lieben, indem, wenn wir Gott nicht lieben. Es gibt nicht das eine höchste Gebot. Gottesliebe und Menschenliebe gehören zusammen. Die Jahreslosung ist also eine Zusammenfassung, die am Ende des ersten Korintherbriefes steht, wo Paulus nochmal darauf hinweist. Und wir haben letztes Jahr im letzten Gottesdienst eine sehr eindrucksvolle Predigt gehört von Markus Schellenberg. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch alle. Er hat dort unter anderem den Schalksknecht oder diesen bösen Knecht erwähnt, dem sehr, sehr viel vergeben wurde und der aber trotzdem seinem Nächsten nicht bereit ist, das bisschen zu vergeben. Und ich äh, musste darüber nachdenken und das, das war bei mir noch irgendwie so präsent, diese Predigt. Und ich habe darüber nachdenken müssen, warum hat dieser König, und ich glaube, Jesus hat bewusst in diesem Gleichnis einen König erwähnt. Warum hat dieser König diesem Schalksknecht vergeben? Was meint ihr? könnt kurz überlegen. Warum hat dieser König dem, und wir müssen uns noch mal vor Augen halten, es war eine Riesensumme. Äh, Marco hatte das erwähnt. Es war eine Summe, die man im Leben nicht hätte abzahlen können. Es war eine sehr, sehr große Summe. Und der König war bereit, diesem Knecht diese übergroße Summe zu vergeben, wo der Knecht noch meinte, ich kann es zurückzahlen. Konnte er aber nicht. Warum hat der König vergeben? Bitte? Aus Mitleid. Mitleid hat auch was mit Liebe zu tun. Also zum ersten dachte ich, er ist König. Ein König kann sich das erlauben. Er, ein König hat alles. Er war auf dieses Geld von diesem ähm, Knecht nicht angewiesen. Er konnte es sich leisten. Ich glaube, das können wir auch auf Gott übertragen. Wir haben nichts, was wir Gott geben können. Gott hat alles. Und das Zweite ist, wie Jura sagte, aus Mitleid und aus Liebe. Ich glaube, so eine hohe Summe zu vergeben kann man nicht, wenn man nicht Liebe hat zu seinem Nächsten. Und der König ist bereit, diesem bösen Knecht, warum er böse ist, wissen wir, zu vergeben. Und das Interessante ist, dass dieser König nicht einfach vergibt und sagt, so, jetzt äh, geh mir aus den Augen, jetzt interessiert mich nicht mehr, was du machst, sondern der König hört nachher, wie dieser Knecht, den er vergeben hat, handelt. Und das bewegt den König. Und er knöpft sich diesen Knecht nochmal vor und er sagt, was habe ich dir getan? Und was tust du? Ähm, ich habe ein Zitat gelesen, wo jemand sagt, alternativ lässt sich der Schalk... Also dieser böse Knecht, der wird ja auch Schalksknecht genannt, so hat Luther das übersetzt, auch als Dummkopf verstehen, der nicht begreift, dass er durch seine Unbarmherzigkeit die Barmherzigkeit verspielt, die ihm selbst zuteil wurde. Er verspielt sich die Barmherzigkeit Gottes, weil er nicht bereit ist, das bisschen zu vergeben, weil ihn das nicht berührt hat, weil er nicht verstanden hat, wie viel ihm vergeben wurde, dass ihm aus Liebe, aus Mitleid vergeben wurde. Und er geht und handelt hartherzig. Er geht und fordert das bisschen ein, was ihm ein anderer schuldet. Dem König lag viel daran, dass sein Handeln diesem Knecht inspiriert dass sein Handeln, das er ihm vergeben hat, diesen Knecht motiviert, genauso zu handeln. Wenn ich, wenn du die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch nimmst, dann stehst du, dann stehe ich in der Pflicht, diese Liebe und diese Barmherzigkeit weiterzugeben. Diese Agape-Liebe, von der wir gelesen und gehört haben, diese Liebe ist gemeint. Wir stehen in der Pflicht, diese Liebe weiterzugeben. Man könnte es anders formulieren, wir haben nicht das Recht von unserem Nächsten, irgendwelche Gefälligkeiten einzufordern. Die Agape-Liebe, die wir einander schuldig sind, also, hat also nichts in erster Linie mit Gefühlen zu tun, sondern mit einer vorsätzlichen Entscheidung. Mit einer Entscheidung, ich will mein Handeln und mein Denken motivieren lassen von der Liebe Gottes. Es ist eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Mein Handeln und Denken soll von der Liebe und Barmherzigkeit Gottes beeinflusst werden. Auch wenn ich mich manchmal dazu durchringen muss. Auch wenn es mir nicht leicht fällt. Mit der Gemeinde ist es ja ein Stück weit wie mit der, mit der Familie, oder? Man kann sich Familie nicht aussuchen, in die man hineingeboren wird. Gemeinde ist manchmal ähnlich. In der Gemeinde läuft auch nicht immer alles glatt. Wir begegnen uns oft im alltäglichen Gemeindeleben. Da können immer Dinge passieren, die, man, die vielleicht nicht so gut sind, die vielleicht aber auch falsch aufgenommen, falsch wahrgenommen werden und da ist es gut, wenn wir uns auch da durchringen können, dass wir sagen, ganz gleich wie es ist, ich ringe mich durch, meine Geschwister in dieser Familie zu lieben. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Es ist eine Entscheidung, die wir mit der Gnade, mit der Liebe Gottes treffen können. Und wir lieben einander nicht, weil wir ja so liebenswürdig sind. Sondern wir sind aufgefordert zu lieben, weil uns vergeben wurde weil mir, weil dir vergeben wurde. Gerade auch im Korintherbrief, da lesen wir ja vom Abendmahl. Mir ist aufgefallen beim Thema Abendmahl, dass wir das nur in den Evangelien haben und nur im Korintherbrief. Ich habe mich gefragt, warum sehen wir so ein wichtiges Element unseres kirchlichen Lebens eigentlich nur in diesen Schriften? Und ich denke, gerade weil die Korinther so massive Probleme hatten und gerade weil die Korinther auch eine göttliche Antwort auf ihre Probleme brauchten und die göttliche Antwort war das Abendmahl. Und das Abendmahl führt uns immer wieder vor Augen, dass du und dass ich, dass wir diese Vergebung in Anspruch nehmen durften, und das ist die Grundlage für unsere Liebe zueinander in der Gemeinde. Das Abendmahl erinnert uns an die agape -Liebe, an die Entscheidung, die Jesus getroffen hat und zu der Jesus sich unter Blut und Schweiß durchgerungen hat in Gethsemane. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig. Deswegen ist das Abendmahl so, so zentral auch in unserem Gemeindeleben. Der jünger Johannes, der auch der Apostel der Liebe genannt wird, weil er eben auch viel über genau diese Agape-Liebe, ich meine, das ist der, der am meisten, am häufigsten das Wort gebraucht, schreibt, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Jesus Christus hat gesehen, als wir noch in unseren Sünden waren, er hatte Mitleid gehabt, er wusste, das können wir nicht abbezahlen. Er hat gesehen, wie hoch wir uns verschuldet haben. Und er sagt, ich vergebe euch, weil ich euch liebe. Ich vergebe euch, weil ich möchte, dass auch meine Vergebung euer Leben bestimmt, euer Leben motiviert und euer Handeln im Leben anleitet. Die Liebe Gottes sehen wir ganz klar und unverschleiert am Kreuz. Es gibt im ganzen Universum, kein deutlicheres Zeichen als die Liebe, kein klareres Zeichen als die Liebe. Gerade im Deutschen wird das Wort Liebe so oft gebraucht, aber es versteht, verursacht gleichzeitig so viel Missverständnisse. Verursacht gleichzeitig so viel Nebulöses, wo man nicht weiß, ja, was ist die Liebe eigentlich? Die Liebe wird im Radio rauf und runter besungen. Ja, aber was ist die Liebe eigentlich? Und genau das sehen wir hier, wo die Liebe ganz konkret ist und wo die Liebe an, von der göttlichen Liebe herkommt und geleitet wird. Und Jesus hat uns nicht nur am Kreuz einmal geliebt, sondern wir haben heute das Thema Ewigkeit, Herrlichkeit. Seine Liebe bleibt in alle Ewigkeit. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet? Dass Gott uns ewig liebt, hört niemals auf, diese Liebe. Wenn wir vergleichen unsere Liebe mit der Liebe Gottes, wie schnell ist meine Liebe am Ende? Wie schnell merke ich, man hat schlecht geschlafen und schon ähm, ja, hat man eine schlechte Laune und es kriegen andere zu spüren. Gottes Liebe bleibt immer gleich und die bleibt ewig. Und diese ewige Liebe, die sehen wir am Kreuz, die sehen wir, wie bedingungslos diese Liebe ist. Ihr lieben Geschwister, liebe Gemeinde, Glaubenswachstum, Wachstum im Glauben heißt immer mehr diese Liebe Jesu Christi erkennen. Heißt immer mehr sein Handeln und Denken beeinflussen lassen von dieser Liebe Jesu Christi, von der Barmherzigkeit Jesu Christi, dass sie sichtbar wird, dass sie deutlich wird dass sie geprägt ist in unserer Gemeinde, dass wir diese Liebe widerspiegeln können. Und ich glaube, so wie wir in dem Gleichnis vom Schalksknecht äh, gehört haben, wie der König sich nachher noch interessiert, was der Knecht so getan hat und gehört hat, er hat ihm nicht vergeben. Ich glaube, genauso interessiert es Gott, wie gehen wir mit unserem Nächsten um. Sind wir bereit zu vergeben? Und ich glaube, manchmal knöpft sich Gott uns vielleicht auch noch mal vor und sagt, ich habe dir vergeben. Warum vergibst du nicht weiter? Warum liebst du nicht weiter? Unser Christsein ist nicht in allererster Linie eine Fülle von Ritualen, von ähm, vielleicht frommen Glaubensübungen und nicht ein moralisches Leben um der Moral selber willen, sondern weil wir die Liebe, die Vergebung Jesu Christi weitergeben und zeigen wollen. Und währenddem ich hier viel über Liebe spreche und auch in der Vorbereitung merke ich, wie schwach eigentlich meine Ausführungen sind, wie schwach die Worte sind und wie groß die Liebe Gottes ist, die in uns, in unser Leben hineingreift. Ich möchte kurz einen Aspekt herausgreifen, den wir gehört haben im 13. Kapitel. Es heißt dort, die Liebe rechnet das Böse nicht an. Andere Übersetzungen sagen, die Liebe trägt das Böse nicht nach. Wir wissen, dass es so eine Eigenschaft bei uns Menschen gibt, dass wir nachtragend sein können. Die Liebe ist nicht nachtragend. Und wenn wir in unser Herz hineinschauen und merken, wir tragen Dinge mit uns, die wir gegen jemand haben, wo jemand an uns vielleicht irgendetwas getan hat, vielleicht auch etwas Fieses, etwas Böses, dann lasst uns jetzt diesen Augenblick nutzen, dass wir das ablegen, dass wir Gott bitten, dass wir das nicht mit ins neue Jahr hineinnehmen, sondern dass wir das hinter uns lassen, dass wir das verarbeiten, dass wir das Gott geben und sagen, kümmer du dich darum, ich möchte diese Last nicht mit ins neue Jahr nehmen. Ein Beispiel kann uns Nelson Mandela sein. Wir haben diese Geschichte wahrscheinlich auch schon mal gehört. Aber sie ergreift mich immer wieder. 27 Jahre sitzt dieser Mann im Gefängnis, nur weil er anders gedacht hat als die politischen Machthaber im Land. 27 Jahre sitzt er im Gefängnis. Und als er entlassen wird, geht er durch die Tür und er sagt, als ich aus der Zelle durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass meine Verbitterung und meinen Hass, dass ich ihn zurücklassen musste. Oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. Wir können gefangen bleiben in Lieblosigkeit, in Verbitterung unseren Nächsten gegenüber. Lasst uns in unser Herzen schauen, dass wir diese Liebe oder dass wir diese Verbitterung nicht äh, mitschleppen, dass wir nicht gefangen bleiben, sondern dass wir in Liebe einander begegnen können, dass wir alles, was wir tun, wie Paulus sagt, in Liebe geschehen lassen. Ich möchte zum Schluss den, ähm, 13. das 13. Kapitel noch mal vorlesen. Jemand hat das 13. Kapitel etwas ähm, abgeändert. Ähm, und damit es deutlich wird, was diese Liebe ähm, meint, was diese Liebe Gottes ist, dass es nicht die Liebe ist, die wir sonst so im alltäglichen Gebrauch haben, in der Hoffnung, dass es deutlich wird, lese ich es einmal vor. Agapeliebe erträgt geduldig Verletzungen, die von anderen verursacht wurden, ohne Vergeltung zu suchen. Agapeliebe behandelt andere bewusst mit Respekt und Mitgefühl. Agapeliebe beneidet nicht den Status und den Erfolg anderer, sondern freut sich für den anderen. Agapeliebe prahlt nicht mit Selbstlob. Liebe ist nicht arrogant, sondern lässt Raum für andere. Agapeliebe behandelt andere nicht unanständig, sondern rücksichtsvoll und erweist stets Ehre. Agapeliebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil, sondern das Wohl anderer. Agapeliebe besteht nicht auf ihre eigenen Wege. Agapeliebe reagiert nicht mit beleidigter Bitterkeit, aggressiver Beleidigungen oder aufbrausendem Zorn auf provozierendes oder kränkendes Verhalten. Liebe trägt das Böse nicht nach. Agapeliebe liebe stimmt ungerechtem, sündigen Verhalten nicht zu. Weder bei anderen noch bei sich selbst. Sie hält keine Lobreden auf Unrecht oder auf Verhaltensweisen, die dem Willen Gottes und dem Vorbild Christi widersprechen. Aber sie feiert die Wahrheit was sie ehrlich und offen macht, weil sie nichts zu verbergen hat. Agapeliebe erträgt die Fehler anderer. Agapeliebe hört nie auf zu glauben, dass Gott immer Gutes aus Bösem hervorbringen kann und will. Agapeliebe weigert sich, Versagen als endgültig zu betrachten und vertraut immer auf den endgültigen Erfolg von Gottes Plan. Agapeliebe erträgt alle Herausforderungen und endet nie. Agapeliebe gibt nie auf. Agapeliebe scheitert nie. Scheitert nie. Das ist diese Liebe, die uns erfüllen soll. Diese Liebe haben wir nicht in uns. Und ich wünsche einem jeden von uns, dass wir für dieses Jahr einen Satz in unser Gebet mit einbauen. Lasst uns diesen einen Satz mit hineinnehmen in unsere Gebete. Herr, fülle mich neu mit deiner Liebe. Lasst uns das täglich beten, lasst uns das immer wieder beten. Herr, fülle mich neu mit deiner Liebe. Ich habe diese Liebe nicht in mir. Und ich glaube, wenn wir das als unser Motiv, als unser Maßstab nehmen für dieses Jahr, dann trägt uns diese Liebe Gottes durch. Dann trägt uns diese Liebe Gottes als Gemeinde durch, in unserem Gemeindeleben. Dann trägt uns diese Liebe Gottes durch und wir können einander in Liebe begegnen. Und diese Liebe wird sich ausstrahlen, diese Liebe wird sich zeigen, auch über unsere Gemeinderäumlichkeiten hinaus in die Stadt hinein. Möge Gott uns Gnade und Kraft und Weisheit schenken für diese Agape-Liebe. Amen.